0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Messi marketing podcast Ich bin Caro und ich war letzte Woche bei einer Art Online-Kongress auf dem amerikanischen Markt. Und zwar wurde dieser veranstaltet von Brenna McGowan. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und hieß Behind the Launch. Und sie hat einfach verschiedene Leute, also Copywriter, Marketer, Online-Kursersteller... Aus ihrem Netzwerk gefragt, hey, was lief denn in deinem letzten Launch gut? Was glaubst du, hat dazu beigetragen, dass dein Launch ein Erfolg gewesen ist? Und was lief vielleicht auch nicht so gut? Und aus dieser super interessanten Veranstaltung habe ich vier Sachen herauskristallisiert, die im Moment auf dem amerikanischen Markt sehr gut funktionieren, die im Moment auf dem amerikanischen Markt bei Launches gemacht werden und die ich gerne heute mit dir teilen möchte. Und natürlich auch immer meine Einschätzung dazu, ob das auch auf dem deutschen Markt zutrifft oder nicht. Fangen wir an. Nummer eins ist, dass fast alle Teilnehmenden durch die Bank weg vermeldet haben, die Leute brauchen länger für ihre Kaufentscheidung. Das bedeutet eine längere Pre-Launch-Phase. Das ist ganz normal und merken wir auch in Deutschland, alleine wegen der wirtschaftlichen Situation, Inflation, Rezession sind die Leute nicht mehr so sehr bereit, so schnell einfach einen Kurs zu kaufen. Sie überlegen sehr viel genauer. Es ist auch einfach nicht mehr wie 2020, wo alle Leute in der Pandemie saßen und zu Hause saßen und viel Zeit hatten, sondern jetzt sind sie wieder voll in ihrem alltäglichen Trubel drin, weswegen sie nochmal sehr, sehr zielgerichtet entscheiden müssen. Nicht nur, wofür gebe ich Geld aus, sondern wofür habe ich auch überhaupt die Zeit, da meine restlichen Funken Freizeit noch zu investieren. Dementsprechend haben sich die Leute ganz unterschiedliche Sachen überlegt, wie sie ihren Pre-Launch gut gestalten können. Nummer eins war, gut durchdachten Content zu liefern, der immer schon strategisch aufs Programm hinweist und nicht nur eine Woche vorher, sondern sogar bis zu sechs Wochen vorher. Sie sind live gegangen, sehr viel live gegangen, haben sehr viel sich darum bemüht, einfach diese Community warm zu halten, einfach einen Austausch mit Ihrer Community zu gehen und einfach präsent zu sein. Sie haben einen sehr intensiven Kontakt mit Ihrer E-Mail-Liste gepflegt, ähm, also wirklich durch die Bank weg, nicht immer nur in der pre phase sondern einfach durchgehend weg, aber gerade in der pre phase vielleicht sogar auch Gespräche mit Einzelpersonen geführt. In diesem Content, den Sie geteilt haben, geht es jetzt nicht so sehr viel um How-To-Content, sondern einfach darum, die Gedankengänge anzuregen die Leute dazu zu bringen, dass sie selber verstehen, hey, ich glaube, das ist wirklich möglich. Diese Transformation, dieses Ergebnis, ähm, der Wunsch, wo ich hin gerne hin möchte, das ist für mich möglich. Jetzt mal ganz ab davon, ob das jetzt mit dem Programm ist, was die anbieten, sondern einfach generell. Aber natürlich auch, dass man mit diesem Pre-Launch-Content Einwände entkräftet, Case-Studies bringt, Einblicke so hinter die Kulissen gibt und einfach daran und einfach daran teilhaben lässt, hey, das ist übrigens der Kurs und das machen wir hier gerade und darum geht's. und dadurch quasi ganz automatisch den Kurs schon anteasert und verkauft, bevor man überhaupt buchen kann. Es geht darum, den Leuten wirklich viele Fragen abzunehmen, die sie über das Produkt haben können. Und das in der kompletten Pre-Launch-Phase und nicht erst, wenn der Verkaufsbutton zur Verfügung steht. Persönlich finde ich das richtig gut, denn im deutschen Markt sind unsere Leute ja sowieso etwas ähm, skeptischer, sind sowieso etwas zögerlicher und nicht so kaufbereit, wie das auf dem amerikanischen Markt oft den Anschein hat. Deswegen finde ich es total super, sich wirklich Gedanken, intensive Gedanken über die eigene Pre-Launch-Phase zu machen. Ich weiß, das ist für viele super überwältigend. Weil jetzt hat man schon sein Produkt gemacht, seinen Kurs gemacht und dann vielleicht die Salespage page zu kreiert, die E-Mails dazu kreiert, den ganzen Aufbau, den technischen Umsatz, wie überhaupt das Produkt funktionieren soll. Man ist so glücklich, dass das jetzt eigentlich alles steht, da jetzt noch mal zu überlegen, okay, wie bereite ich jetzt sechs Wochen lang da Content für vor, ist mir klar, dass das für viele Leute sehr überwältigend wirkt. Deswegen Bietet sich das vor allem an, wenn das Produkt einmal steht ne, und da quasi man jetzt an diesen Prozessen nicht mehr so viel ähm, schrauben muss, auch wenn es natürlich immer ein bisschen Work in Progress ist, ne, dass man sich dann auch einfach wirklich Zeit nimmt für diese Pre-Launch-Phase. Nummer zwei ist, dass die Leute diversifizierte Marketingkanäle nutzen. Und bei eigentlich allen durch die Bank weg wird über den Newsletter verkauft. Das heißt, die E-Mail-Liste ist wirklich in den USA für jeden ein Muss, ein Must-Have. Und auch in Deutschland habe ich das Gefühl, kommt das langsam an, dass wirklich die meisten Leute sich diese E-Mail-Liste aufbauen. Aber es wird dazu auch immer noch wenigstens ein Content-Kanal dazu gemacht. Das ist jetzt bei den meisten Instagram gewesen, bei einigen auch linkedin bei den Allerwenigsten war es ein Blog. Ich habe natürlich die Leute auch alle einzeln nochmal angeguckt. Ich bin ja da so jemand, der dann quasi so alles talkt und äh, mich jetzt wieder in tausend Newsletter eingetragen, um zu gucken, ähm, wie die einfach ihr Marketing betreiben. Und es ist schon auffällig, die wenigsten haben einen Blog oder einen, sagen wir mal, gut gepflegten Blog. Die meisten sind sehr aktiv auf Instagram oder LinkedIn. Für mich macht das total Sinn weil irgendwie müssen die Leute ja in den Newsletter auch reinkommen. Das heißt, du musst auch irgendeine Art von Content machen, damit die Leute auf dich aufmerksam werden, damit du gefunden werden kannst. Für mich persönlich funktioniert aber leider eigentlich weder Instagram noch LinkedIn, weil das für mich beides relativ fake ist und ich bei beiden Kanälen das Gefühl habe, ich muss mich aktiv gegen so viel Content von anderen abschirmen und teilweise auch einfach so Bullshit abschirmen, dass mir das sehr viel Energie kostet. Und ich bin auch im realen Leben, mache ich Anführungsstriche, eher die Person, die mit Einzelpersonen eine sehr enge Bindung pflegt, als in großen Gruppen unterwegs zu sein. Und deswegen ähm, hat das für mich auch in der Vergangenheit gut, zu, gut funktioniert, wirklich E-Mail-Kontakt, also auch den Newsletter, aber auch einfach wirklich eins zu eins E-Mail-Kontakt mit Leuten zu haben und einfach ongoing im Gespräch zu sein, also sich einfach auszutauschen. Hey, wie geht's dir und Was machst du? Und, und das ist ähm, für mich das Allerschönste am Online-Business da, diese Kollegialität auch einfach zu spüren. Das ist natürlich jetzt bei mir aber auch ne, die meisten Leute, die meine Kunden sind, sind quasi sowieso auch im Online-Business selber unterwegs. Deswegen für dich ist es vielleicht was anderes, wenn du an Endkunden verkaufst, macht sich vielleicht der persönliche E-Mail-Kontakt nicht so einfach. Aber wer weiß, vielleicht funktioniert es ja auch bei dir. Aber den Sinn dahinter wenigstens zwei Marketingkanäle zu haben, E-Mail-Marketing und noch einen Content-Kanal, würde ich jedem empfehlen, auch auf dem deutschen Markt. Die dritte Sache ist, Ads zu schalten. Da sind im deutschen Markt, es kommt immer mehr an, aber es gibt immer noch viel zu viele Leute, die davor Angst haben, die dann denken, sie verbrennen da Geld. Und da ist das Investment-Mindset, nenne ich das jetzt mal, auf dem amerikanischen Markt einfach komplett anders. Es ist völlig regulär eingeplant, für Ads Geld auszugeben. Das ist halt ein Kostenpunkt für die Betriebskosten, ganz genau wie bei einer Software auch. Und das rechnet sich am Ende einfach mit dem Umsatz raus. Und man muss natürlich das ein bisschen testen und ein bisschen lernen, aber das war durch die Bank weg rauszuhören von allen Teilnehmenden dieses Online-Kongresses, dass Ads einfach dazugehören. Es wird im amerikanischen Markt auch immer noch sehr viel Ads direkt auf Webinare direkt geschaltet. Da sind jetzt einfach in der Vergangenheit die Kosten wirklich sehr hoch geworden, ähm, weswegen ich das Gefühl habe, dass viele meiner KundInnen im deutschen Markt davor zurückschrecken. Aber ich kann das Argument, was ich dort auf diesem Online-Kongress gehört habe, total verstehen. Ja, die Lead-Kosten sind vielleicht höher, aber es kommen ja auch sehr qualifizierte Leute direkt in quasi die Verkaufsveranstaltung. Deswegen lohnt es sich auch und man kriegt die Ads-Kosten dann trotzdem eigentlich ganz gut wieder raus. Und das erscheint mir auch total logisch. Eine generelle Frage, ob Ads jetzt wirklich menschlich sind, wirklich ethisch, moralisch vertretbar sind. Ich weiß, dass es da sehr gespaltene Meinungen zu zugibt. Ich persönlich sehe nicht unbedingt Schlechtes darin, aber ich möchte da gerne noch mal kurz zu ausholen. Leute, die gegen, sich gegen Ads stellen, kann ich total nachvollziehen, weil... Plattformen wie Social Media, wo man Ads schaltet oder auch selbst Google. Ne? Ich meine, die Firmen, die dahinter stehen, sind riesengroße Konzerne, die nicht unbedingt dafür bekannt sind. Also ne, Meta ist nicht unbedingt dafür bekannt, seinen großen Anteil an Nachhaltigkeit zu tragen oder wirklich für ein gutes Arbeitsumfeld zu sorgen oder für so Gleichberechtigung und sowas zu sorgen. Ist nicht wirklich dafür bekannt. Und denen dann quasi noch Geld in den Popo zu stecken, das widerstrebt vielen. Allerdings sehe ich einfach den ganz klaren Vorteil für die Einzelperson des Solopreneurs an sich, weil die Sichtbarkeit, die man durch Ads bekommt, das nimmt einem so viel Arbeit ab, die gleiche Sichtbarkeit organisch zu erreichen, also kriegt man entweder nie hin oder es dauert sehr, sehr, sehr lang, und die Frage ist auch, ne, wie lange ist dein Atem, wie gut sind deine Einnahmenquellen, dass du dich darauf verlassen kannst, so lange zu brauchen, um die gleiche Reichweite zu gewinnen, wenn du es organisch versuchst. Also das ist wirklich manchmal, also es ist einfach eine, eine Mathefrage, <lacht> ob du es dir eigentlich leisten kannst, keine Ads zu schalten, weil, also ne, kriegst kriegst du auch so genug Aufträge rein, weil du vielleicht sonst gar nicht an die Reichweite und die Leute kommst, die auf dich aufmerksam werden. Für mich persönlich sind Ads völlig okay, solange man sie auf Sachen schaltet, die irgendwie Sinn machen. Wenn ich einfach jetzt nur irgendeinen Nonsens bewerbe, Hauptsache die Leute kommen halt irgendwie in meine E-Mail-Liste oder natürlich auch die Art und Weise, wie ich die Werbung schalte. Also ne, ist das jetzt quasi druckmachend und irgendwie mit super unglaubwürdigen Claims. Ja, wenn sie unglaubwürdig sind, würde die Ad nicht gut funktionieren, aber ich sag mal so haarscharf glaubwürdige Claims, die aber eigentlich trotzdem viel zu viel versprechen und nicht haltbar sind. Da distanziere ich mich natürlich auch davon. Aber wenn es einfach ein, ein geiles Produkt ist und es ist ein geiles Angebot und da haben die Leute auch was von, dann, also ne, die bringen damit quasi, machen damit aufmerksam auf ihre gute Arbeit, die sie verrichten und mit der sie die Welt im besten Fall sogar zu einem bisschen besseren Ort machen, sehe ich daran überhaupt nichts Falsches, durch Ads da mehr Reichweite draufzuschalten. Aber das ist mein persönlicher Standpunkt, wenn du einen anderen hast, lass mich gerne wissen, ich bin da immer interessiert. Und der vierte Punkt ist vielleicht sogar ein bisschen überraschend, also für mich war er überraschend, weil ich das so bisher noch nicht gemacht habe und auch ein bisschen entgegen dahin geht, wie ähm, die Launches ablaufen, in denen ich bisher beteiligt gewesen bin. Und das ist die Open Card Phase aktiv zu gestalten. Also so wie ich bisher mit meinen KundInnen gearbeitet habe, war das Ziel immer, die Open-Card-Phase so stressfrei wie möglich zu gestalten. Das heißt, am besten alles vorher fertig zu haben, eingeplant zu haben, damit, ich sage jetzt mal, Montag geht die Open-Card-Phase los, man eigentlich früh in Ruhe aufstehen kann und weiß, alle E-Mails gehen ganz geplant raus, dann, dann geht der der Link raus und ich muss eigentlich jetzt nur noch warten und wir haben alles vorbereitet, jetzt geht es nur noch quasi aufs Warten und wir gucken, was reinkommt. Mir ist aber dabei schon immer so ein bisschen das Gefühl missmutig aufgestoßen. Ja, jetzt warten wir halt, jetzt gucken wir halt zu, aber wir geben irgendwie so ein bisschen die Kontrolle ab. Also ne, wir nehmen uns so die Möglichkeit, aktiv einzugreifen, wenn wir merken, äh, Moment mal, irgendwie äh, kommen hier die Verkäufe nicht so rein, wie wir uns das vorgestellt haben und was nun? Und das fand ich sehr erfrischend. Ähm, in diesem Kongress wir haben wirklich mehrere Leute das geteilt, dass sie einfach sich verschiedene Strategien überlegt haben, wie sie die Open-Card-Phase aktiv mitgestalten. Zum Beispiel Sales-Mails nicht komplett vorzuschreiben oder Leute direkt anzusprechen, also dass man irgendwie ähm, Clarity-Calls oder sowas mit reinmacht und das gefällt mir persönlich sehr gut, sehe ich auf dem deutschen Markt noch nicht so wahnsinnig viel. Da habe ich ähm, häufig das Gefühl, es geht einfach darum, ne? das ist alles quasi so vorher ähm, vorbereitet und gemacht. Dadurch wirken aber Sales-Mails auch relativ häufig einfach wie so eine, ich sag mal, so eine vorgefertigte Maschine, halt eine Automation, durch die man durchgeht. Es fehlt so ein bisschen die, ähm, das Echte daran und da weiß ich jetzt gerade noch nicht, wie ich darauf vielleicht mein Angebot anpassen könnte. Weil prinzipiell ist dieses Echte, das kann natürlich dann sehr gut die Person reinbringen, die einfach den Kurs veranstaltet. Aber ich, also ich finde die Idee einfach total schön und es gibt für mich so was Menschliches da rein. Und natürlich fühlt sich es auch irgendwie ein bisschen empowernd an. Wenn man das Gefühl hat, hey, die Launch-Phase, die Open-Card-Phase geht jetzt los aber ich habe jetzt eigentlich, ich kann jetzt nichts mehr tun. So, jetzt läuft es nur noch. Es ist immer, also in meinem Kopf ist es immer schön, noch einen Plan B und einen Plan C zu haben. Und im besten Fall auch noch ein F und ein G. Deswegen gefällt mir diese Herangehensweise sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, dass sie auf dem deutschen Markt gut funktionieren kann. Und das fand ich einfach sehr, sehr spannend, dass die Sachen, die mir am allermeisten so hervorgestochen sind aus dem ganzen Kongress, gar nicht mehr so sind, dass ich das Gefühl hatte, ja, naja gut, das funktioniert jetzt auf dem amerikanischen Markt, aber auf dem deutschen Markt kannst du das überhaupt nicht bringen. Sondern ich habe das Gefühl, dass ähm, gerade diese Sache mit dem, die, die längere Pre-Launch-Phase, dass die Leute länger brauchen für ihre Kaufentscheidung, dass das doch sehr ähnlich ist wie auf dem deutschen Markt. So, dann fassen wir nochmal zusammen die vier Sachen, die ich herausgehört habe, die gerade auf dem amerikanischen Markt beim Launchen sehr gut funktionieren. Das ist Nummer eins, wie gesagt, die längere Launchphase. Das mit einzuberechnen, dass Leute einfach länger brauchen, um ihre Kaufentscheidung zu treffen und sie dabei auch bestmöglich zu unterstützen. Nummer zwei, diversifizierte Marketingkanäle, dass du halt wenigstens zwei Kanäle hast, auf denen du kontinuierlich auftrittst und irgendwie Content hast und dann der zweite Kanal auf jeden Fall deine E-Mail-Liste ist. Nummer drei, dass du Ads einfach als festen Kostenpunkt in deinen Betriebskosten mit aufnimmst und das auch für dich beherrscht und lernst. Und Nummer vier, dass du dir Möglichkeiten vorab vor einem Launch überlegst, wie du auch in der äh, Open-Card-Phase noch aktiv eingreifen kannst und noch aktiv die ähm, Launch-Phase mitgestalten kannst. Das waren echt richtig coole Anregungen und es war, eine coole, es war eine richtig coole Veranstaltung. In der nächsten Folge möchte ich hier nochmal ähm, auf den letzten Punkt noch mal ganz genau eingehen. Da teile ich drei Wege mit dir, wie du die mitcard phase wirklich aktiv beeinflussen kannst, was du dann auch rausholen kannst. Deswegen, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir einen tollen Tag und liebe Grüße. Mach's gut!